0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, preparador de oposiciones. Vamos a centrarnos en no tener un plan B. No vamos a tener un plan B. Somos opositores kamikazes y al menos, aunque no sea físicamente, a nivel mental hemos de pensar así. Y es que Will Smith dice... Que el plan B solo va a hacer separarte del plan A. Es decir, te va a quitar foco y energía de cara a tu plan principal. Yo tampoco soy ninguna referencia en esto, pero sí que me di cuenta, conforme pasaban las oposiciones, que si de verdad quieres llegar lejos, has de confiar y has de decir que no tienes otra alternativa. Al menos convencerte de ello. Las oposiciones es la única alternativa. El que te vaya bien es la única alternativa. Porque si no le vas quitando foco, le vas quitando eh, concentración a tu objetivo e incluso vas con el freno de mano puesto pensando que, bueno, como soy interino voy a tener trabajo casi siempre, como ya tengo un trabajo bueno y estoy de manera paralela opositando, no me va a faltar de nada. Que obviamente tampoco os estoy pidiendo que seáis kamikazes, pero que sí que pensemos que ante la duda de estoy haciendo miles de formaciones, estoy con la oposición, estoy trabajando que tengamos el foco muy presente, que el mejor objetivo, el mejor objetivo, sin duda, en ese caso, es la oposición. El objetivo que se merece toda tu energía. Y solo así, como siempre decimos, vas a mejorar a nivel docente, a nivel de desarrollo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando yo empecé a opositar allá por septiembre... En, en año natural de oposiciones yo me empecé a preparar en septiembre y en junio tenía el examen, clásica preparación eh, yo estaba bastante mal ¿no? o sea en el banco me acuerdo que tenía 300-400 euros y justo ese mes voy y me independizo el kamikaze y además tenía tres trabajos eh, no, no tenía tres trabajos encontré tres trabajos prácticamente a la vez y, y a la vez pues con esos 400 euros del primer mes tenía que pagar el tema de los gastos de la casa, tenía que pagar la preparación de oposiciones y, y bueno, lo que, lo que es la vida. Así que sí que es cierto que los primeros meses le quitaba hierro al asunto de las oposiciones porque decía mira, ahora tengo tres trabajos, incluso estoy ganando dinero, eh, no pasa nada, pero fue cuando, cuando empezaron a avanzar los meses que me di cuenta que la oposición era factible. Yo realmente venía de de estudiar, tampoco una carrera muy complicada ciencias del deporte eh, pero sí que había como dos asignaturas que me habían rascado la herida que eran anatomía y fisiología me acuerdo que anatomía tenía como 70 o 80 temas, era un manual bastante grueso y, y me fueron, o sea me fue muy bien como en las dos o tres asignaturas mmm, más complejas o, o donde la gente más suspendía que era anatomía, fisiología y biomecánica eh, bueno, total, que tú empiezas en la oposición y la oposición tampoco es muy complicada. Es decir, la oposición se llena de complicación cuando hay tanta competitividad, pero los conceptos que se dan, eh, incluso lo que vas a memorizar respecto a otras oposiciones, es bastante asequible. Entonces, tú conforme estás en la preparación, te vas viniendo arriba y, va, y vas pensando, ¡Eh, que esto se puede, esto se puede, esto se puede. Y así me pasó, así me pasó que cuando quedaban tres meses, cuando quedaban tres meses, yo lo vi claro y, y me desactivé porque también empecé a trabajar, trabajé un mes de, de docente en Cataluña y, y yo a la vuelta, cuando me acabó ese, ese mes de sustitución, yo me desactivé y dije, bueno, pues ahora no hay otra. Oposiciones u oposiciones. De hecho, me, me propusieron volver a los gimnasios, volver a la universidad. Yo estaba de entrenador en la universidad súper súper bien, ¿no? entrenando a catedráticos, entrenamiento funcional, crossfit, etcétera, y yo estaba ahí muy cómodo, pero ahí yo ya tenía la mente y ya tenía el foco absoluto de no hay plan B, o sea, mi plan principal son las oposiciones y si no son las oposiciones, son la docencia, pero de momento yo no voy a trabajar para ganar dinero, ya, ya hice un pequeño colchón, yo ahora, mi trabajo es la oposición. Luego ya hay tiempo que pivotar, Obviamente aquí hay que, que ajustar y, y habrá situaciones de todo tipo y no te pido que físicamente no tengas un plan B, es decir, yo si necesitas el dinero y necesitas trabajar, intenta equilibrar trabajo y oposición, pero sí que no tengas multifoco, multitarea de quedan pocos meses para la oposición y estoy con el inglés, estoy con los cursillos de formación, estoy con... Eh, la docencia a muerte y me quedan media hora, 45 minutos para opositar y ni llego a una cosa ni llego a la otra y, me, y no me quiero eh, perder ninguna formación, no para estar preparado, no, 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 no hemos de pensar y a nivel consciente hemos de tener muy claro que solo hay un plan, el plan A son nuestras oposiciones y conforme pase el tiempo y queden menos meses el plan A ha de ser más grande y no nos tenemos que hablar ni que pensar, no es que yo no pasa nada si suspendo, no pasa nada si suspendo, porque es un lenguaje perdedor, es un lenguaje perdedor y no por el lenguaje propio, y no te estoy llamando perdedor y perdedora si te hablas así, porque todo el mundo nos hemos hablado así, sino porque te frena la acción, te frena a decir voy a muerte con las oposiciones, si quedan dos meses y me tengo que quitar tiempo de lo que sea, de alguna formación, pues te toca quitarte tiempo de una formación, no puedes estar a todo, ya, ya, ya te tienes que centrar en las oposiciones, tienes que ser congruente. ¿De verdad has dicho tantas veces que vas a opositar y vas a por la plaza? Pues demuéstralo, demuéstralo. No es que eh, muchas veces, como los opositores somos así más sensibles, conforme se acerca la fecha del examen, nos dice una opositora o un opositor que no vas a poder, o tenemos una discusión y nos acogemos a la discusión. Y le digo ah, es que no voy a poder. Y me pongo llorica. Pues no, pues no me puedo poner llorica en esa situación. En esa situación lo he de tener más claro que nunca. Y los opositores que tiene ahora en mayo, lo tienen en junio, tienen que ir en visión túnel a por, a por su hueso. Como cuando a un perro le enseñas el hueso, no, no tiene otra cosa. No tiene otra cosa. O sea, va por el hueso. Ya puede tener por el camino, eh, no sé, un pastel, lo que sea, los estímulos, un juguete, que si ve el hueso, va por el hueso. Y las oposiciones han de ser vuestro hueso. Y sí, obviamente, luego vais a ser interinos, luego eh, vais a seguir, no sé, conciliando eh, la vida bien a nivel social, a nivel emocional, pero llega un momento, llega un momento, que tienes que ser un robot, tienes que ser y ajustar y hacer lo que te toque hacer. Y ya está, y no hay otro plan, no podemos pensar, no es que si suspendo, no es que si suspendo cada vez que me venía un pensamiento así, cuando quedaba un mes o dos meses, os aseguro que me planificaba al día siguiente para hacerme un simulacro de tema y para estudiar más fuerte que nunca. Para estudiar más fuerte que nunca. Y ya está. Y tienes que entrar en ese modo obsesivo que mucha gente dice no, hay que conciliar a la oposición. Sí, hay que conciliarla, pero llega un momento que el compromiso es tan grande, el compromiso ha de ser tan grande contigo mismo que es la oposición o la oposición. Y lo que siempre digo, que llegue la fecha y estés tremendamente preparado. Que pase la fecha y que no tengas el remordimiento de que por mí no quede. Y que no empieces a planificar tus próximas oposiciones hasta que no acaben estas. No te acojas a un plan B, de verdad. No te acojas a un plan B. Acógete al plan A, que me da igual lo que quede, me da igual en la situación que estés. Aún tienes tiempo. Hay tantas variables en juego que aunque no lleves un grueso de temas y de trabajo, aún tienes tiempo, pero si sí actúas, pero claro, da muchísimo miedo, da muchísimo miedo alcanzar ese potencial, te toca, te toca estar ahí y confiar en el único plan que hay, en el único plan, pero sustentado obviamente desde la acción, desde la acción. Y, y nada, quería que os llevaseis esta idea clara del podcast, que está muy bien que tengáis vuestra interinidad, vuestros trabajos alternativos, vuestros proyectos, pero os tenéis que autoconvencer que es vuestro año y tenéis que actuar en consonancia, como si os jugaseis algo mucho más fuerte en las oposiciones que lo que de, que lo que de verdad os estáis jugando. Hoy en día, vamos a ser francos, si estás escuchando este podcast, vas a tener muchas facilidades. Si no te sacan las oposiciones, no pasa nada. Pero como tú te hables como un perdedor, como tú te hables como una persona que es que no pasa nada, tengo un plan B, tengo un plan C, incluso tengo un plan D, toda tu vida vas a estar así. Y me Da igual la edad que tengas, pero entre 5, 10, 15, 20 años vas a seguir el mismo camino. Tienes que hacer cosas distintas. Y todo empieza desde aquí, desde la cabeza. Es decir, solo hay un plan y ese plan hasta donde llegue y cuando acabe ya nos iremos a los planes hipotéticos. Pero... Convéncete y autoconvéncete que la visualización no es simplemente no me veo con la plaza. La visualización es no me queda otra, no me queda otra, no me queda otra que rendir como un caimán, que rendir como un oso panda cuando va por el bambú. <ríe> ya diciendo metáforas muy, muy extrañas, símiles. ¿Qué estás diciendo, Diego? De verdad, no hay otra cosa que la oposición. Y sí hemos hablado mucho, No podemos conciliarlo, podemos llevar un equilibrio, eh, son fundamental los descansos, pero lo que no es fundamental y lo que es tremendamente eh, digamos, poco eficiente es el pensar que tengo un plan B. Tampoco pasa nada si suspendo, me han llegado a decir los opositores. Vale, si estás en niveles de estrés que no puedes más, te puedes autoconvencer así. Pero si eres un opositor <ríe> que eso está muy de moda, con mentalidad de tiburón te toca pensar y actuar como si no hubiera otro plan